Herzlich willkommen zu Holzkopfpür, dem ersten und vermutlich einzigen Podcast, der sich ausschließlich mit dem Thema Augsburger Puppenkiste befasst. Ja, ähm, das ist die erste Ausgabe. Normalerweise soll es so sein, dass ich äh, mit einem Gast das Ganze moderiere. Ich habe heute noch keinen Gast dabei, äh, darum mache ich die erste Folge alleine, aber... Jeder, der da draußen sich angesprochen fühlt, jeder, der eine Geschichte zur Augsburger Puppenkiste hat oder einfach nur mal über, keine Ahnung, Jim Knopf reden möchte, der kann mich gerne anschreiben. Und zwar, ähm, dafür am besten geeignet wäre wahrscheinlich die E-Mail-Adresse, das ist holzkopf.pyr.gmail.com, ganz wichtig, .com. Ähm, und bei Twitter ist es eben holzkopf-pyr über die Seite seid ihr wahrscheinlich auch hergekommen, weil es, ja, ihr seht es wahrscheinlich schon, es ist relativ provisorisch alles aufgebaut, ein bisschen improvisiert und alles andere als professionell. Aber es liegt tatsächlich auch daran, dass ich erstmal gucken möchte, wie das Projekt ankommt und gegebenenfalls das auch noch, ähm, ja, ein bisschen erweitern möchte und vielleicht auf einer richtigen Podcast-Seite tatsächlich dann ähm, auch ja, die Sachen hochladen möchte. Und ja, heute im, ähm, im ersten Teil der, äh, des Augsburger Puppenkisten-Podcasts ähm, geht es natürlich um was, um die Anfänge natürlich der Augsburger Puppenkiste. Und ähm, ja, da ist vielleicht ein Mann direkt mal vorneweg zu nennen, und zwar das ist Walter Oemichen geboren am 30. Juli 1901 in Magdeburg. Entschuldigung. Ähm, sein Vater war im Zirkus beschäftigt. Äh, seine Eltern wollten, dass er eine anständige Berufsgrundlage äh, hat. Und ähm, so nahm er eben eine Fotografenausbildung in Düsseldorf. Warum erzähle ich das alles? Walter Oemichen ist der spätere Gründer der Augsburger Puppenkiste. Ihr habt das sicher schon mal gesehen. Auf den Kistendeckeln steht... Ähm, Ma äh, Ömichens Marionettentheater und das verweist eben auf diesen Walter Ömichen. Ja, und das ist jetzt eben schon eine ganze Zeit her, äh, eben hier 1901 geboren und bis dahin, bis zur Puppenkiste gab es allerdings noch einige Schritte. Ein sehr erfreulicher für ihn, sicherlich ähm, ähm, durch die <lacht> das ergibt wenig Sinn, aber durch die Geburt seiner Frau im Endeffekt, äh, die einen großen Teil auch zur Puppenkiste beigetragen hat, wie ich später auch noch erläutern werde. Äh, zuerst einmal, ähm, es war Rosemönig, die am 19. April 1901 in Berlin auf die Welt kam. Ähm, äh, sie nahm Schauspielunterricht in Max Reinhardts Schauspielschule, also ein sehr renommierter äh, tatsächlich äh, Theaterschauspieler. Ähm, und war an unterschiedlichen Theatern tätig. Übrigens parallel die Geschichte noch zu Walter Oemichen, ähm, der erste Theatererfahrungen bei seiner Schauspielausbildung, die von 1918 bis 1920 andauerte, an der Dumont-Lindemann-Hochschule machte. Ähm, er war dabei übrigens Mitschüler von Gustav Gründgens, der ja diese berühmte Faust-Inszenierung äh, gemacht hat. Ja, ist, denke ich, die berühmteste Verfilmung auch ist äh, Berkes Faust. Und naja, danach kamen eben wechselnde Engagements bei unterschiedlichen 
Theatern. Ja, und ähm, wie treffen die beiden zusammen? Tatsächlich auf einer Weihnachtsfeier 1923. Ähm, das war in, äh, in Osnabrück, meine ich. Waren sie da beide an dem Theater beschäftigt, ganz genau. Und ähm, so kam es also zu diesem ersten Treffen. Und nur zwei Jahre später äh, kam es schon zur Hochzeit in Düsseldorf. Ähm, und da waren dann tatsächlich auch beide fest am Osnabrücker Theater angestellt. Aus der Ehe gingen die Kinder Ursel, genannt Ulla, und Hannelore hervor. Also Ursel 1929 geboren, Hannelore 1931. Hannelore hat noch ähm, ebenfalls einen wichtigen äh, Teil zur Augsburger Puppenkiste, wie wir sie heute kennen, beigetragen. Ähm, sie schnitzte nämlich so gut wie alle Puppen die wir ähm, heute in der Puppenkiste vorfinden. Das kann ich schon mal vorgreifen. Und das sind äh, tatsächlich über 6.000 Stück, die sie alleine anfertigte. Oder, naja, nicht alleine, aber sie fertigte einen sehr hohen Anteil davon an. Von daher kann man das schon im vierstelligen Bereich auf jeden Fall annehmen. Ähm, naja, so. Äh, es kam dann dazu, dass auch ein wichtiger Meilenstein jetzt dass 1931 der Intendant des Osnabrücker Theaters, Erich Papst, äh, mit den Ömichens nach Augsburg wechselte, äh, wo Walter Ömichen in der Spielzeit 1933-1934 sogar zum Oberspielleiter aufstieg und dies auch bis 1944 blieb. Und ähm, tatsächlich äh, spielt... Walter Ömichen nicht nur normale äh, Stücke für Erwachsene, sondern jedes Jahr inszeniert er ein eigenes Weihnachtsmärchen für Kinder. Und das ist natürlich, das zeigt ja auch schon, wie sehr er wirklich diese Zielgruppe der Kinder ansprechen möchte. Ähm, und das schon immer eigentlich äh, eine Intention von ihm war. Und ähm, tatsächlich, wie kam er eigentlich auf diese, auf diese Idee mit dem Puppentheater? Das ist bisher noch nicht gefallen. Dazu ein erster bewegender Moment vielleicht seiner, äh, seines Lebens war 1936, als er eine Vorstellung des äh, renommierten Künstler, äh, Moment, kurz, äh, deutschen Künstlermarionettentheaters seines ehemaligen Kommilitonen Fritz Gerhards ähm, ansieht. Das Stück war übrigens Gevatter tot und er ist davon hellauf begeistert und ähm, ja, das ist nochmal eine ganz andere Möglichkeit, überhaupt mit Theater umzugehen, mit dem er sich ja sein Leben lang schon beschäftigt. Und, ähm, äh, was wollte ich? Ach so, genau. Das war tatsächlich damals äh, das berühmteste und renommierteste Theater des Deutschen Reiches. Also, na gut, also Pumptheater, ja. Ähm, und da, das ist natürlich trotz dieser naja, vielleicht noch nicht so ganz ausgebildeten Kulturlandschaft in dem Zug, ähm, schon ein großer Erfolg. Und, also, für Fritz Gerhards in dem Fall. Und von diesem Theater hat sich eben Ömichen inspirieren lassen. Und, äh, ja, sollte später ja noch Größeres erreichen, als besagter Fritz Gerhards. So, und, ähm, dann kommen wir allerdings zur äh, Kriegszeit, und zwar zum Zweiten Weltkrieg, der natürlich ein einschneidendes Erlebnis darstellte für die Familie. Walter Ömichen wird nämlich äh, am ersten Kriegstag bereits eingezogen. Äh, 
Und, ähm, was steht hier? Ich kann meine Schrift leider gerade nicht lesen, aber... Äh, ach so, ganz genau. Äh, er wird 1940 in einer Kinderschule einquartiert. Und ähm, dort findet er ein Puppentheater tatsächlich vor. Ähm, seine Truppe war da stationiert, also natürlich nicht er alleine. Und ähm, tatsächlich baut Edward Puppen äh, aus Pappe, weil keine vorhanden sind, und präsentiert sie der Truppe. Und da habe ich auch ein Zitat ähm, dabei. So, ich bin mir nicht sicher. So, hier ist es. Es war im Sommer 1940. Die Truppe, bei der ich dienen musste, lag in Calais. Wir waren in einer Kinderschule einquartiert. Der Tagesraum, in dem wir lagen, war reizend eingerichtet. Kleine Tische, Bänke, Stühle und an der Rückwand ein Puppentheater. Wir hatten viel Zeit. Wir warteten. Und mich interessierte das Puppentheater. Die Puppen waren nicht zu finden. Und so baute ich eine aus Pappe und führte sie den Kameraden vor. Die Wirkung war verblüffend. Da fing ich an zu planen, zu überlegen, zu konstruieren. Und das sagt er eben im Nachhinein dann, ich denke, ich meine zum zehnjährigen ähm, Jubiläum der Augsburger Puppenkiste, aber da sind wir noch nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, äh, muss ich ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Aber ihr werdet einen zweiten Teil vorfinden. Und dann geht doch einfach mal auf den, also das hier müsste Teil A sein, dann geht auf Teil B. Dann erkläre ich euch, weshalb ich überhaupt hier nach noch nicht mal 10 Minuten aufhören muss mit der Aufnahme. Naja, bis dahin, dann gute äh, Dings. Keine Mann ey, es hat sich noch nicht eingespielt. Herzlich willkommen zurück bei Holzkopf.pür. Naja, Holzkopf.pür. Ähm, ja, ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier so kurzfristig das Ganze beenden musste. Das liegt tatsächlich daran, dass ähm, der Anbieter, sage ich mal, wenn ich das hochlade, also Opinion Podcast, ähm, tatsächlich nicht länger äh, längere Aufnahmen als ähm, 10 Minuten zulässt, zumindest unter den aktuellen Bedingungen, die ich hier habe. Und wie gesagt, ich möchte erstmal gucken, wie das ankommt. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr stört. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einigermaßen nervig ist, aber so ist es halt derweil. Und naja, also Rückmeldung hilft mir auf jeden Fall, das zu verbessern. Und naja, wie gesagt, ich habe die E-Mail-Adresse bereits im ersten Teil erwähnt. Da könnt ihr euch einfach melden. Und jetzt noch zwei kleine Änderungen. Also erstmal, Entschuldigung, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich bin der gestiefelte Caster und ähm, die Zweite Änderung, die wir ähm, unbedingt, also das ist keine Änderung, ich habe es glaube ich nicht eindeutig gesagt, ähm, als äh, Walter Oemichen nach Augsburg wechselt und dort zum Oberspielleiter wird, ist natürlich das Stadttheater gemeint, ja. Also er war tatsächlich beim Stadttheater. So, dann habe ich ein Zitat, Entschuldigung, dann habe ich ein Zitat verlesen von Walter Oemichen und jetzt kommt direkt noch eins hinterher, also als ich mich mit Puppen beschäftigte, merkte ich plötzlich, dass Puppentheater noch mehr Theater ist als Menschentheater. Äh, was steht hier? All, ach so, genau. Als alles so trostlos war, da sagte ich mir, je stärker ich die Menschen entrücken kann, desto mehr helfe ich ihnen. So, das ist von Walter Oemichen. 
Und wir haben hier ganz klar dieses, ähm, naja, also natürlich, äh, das Bewusstsein des Krieges ähm, soll eben ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden ähm, durch das ähm, Spielen mit der Marionetten. Und ja, wie geht er das nun also an? Erstmal äh, das positive, äh, der positive Punkt, wir erinnern uns, er war im Krieg in Calais stationiert. Ähm, er kommt tatsächlich zurück nach Augsburg, äh, da er als unabkömmlich eingestuft wird, nachträglich. Und ähm, ja, so kommt er eben zurück und ähm, muss tatsächlich allerdings, das ist kein so schöner Punkt, muss der NSDAP beitreten, um weiter am Stadttheater dienen oder weiter am Stadttheater Inszenierungen ähm, ja, zu spielen, spielen zu können. Ähm, und so kommt er eben im Herbst 1940 wieder zurück nach Augsburg. Und ähm, dort nimmt er auch am Theater ähm, die Landesleiterstelle der Reichstheaterkammer an. Und da muss man natürlich vielleicht mal fragen, warum tut er das? Weil äh, es ist natürlich eine Belastung, ja. Also so, äh, er wird tatsächlich später auch, ähm, später wird ihm das zum Verhängnis werden, ähm, in, ja, in einer nicht vollkommen tragischen Weise, aber tatsächlich wird er, ähm, äh, wird er eine größere ja, Schuld angelastet nach dem Krieg ähm, durch das Annehmen dieser Landesleiterstelle. Die Idee dahinter war allerdings eine ähm, relativ ja, positive eigentlich, denn er hat, ähm, er wollte um, kriti um kritischeren Stoff spielen zu können, äh, nahm er eben diese, diese Stelle an. Das heißt, er konnte nun auch, ähm, er war sozusagen sein eigener Chef, er konnte kontrollieren, welche, ähm, oder, naja, also diese, dieses Element der Zensur, welches natürlich, wovon er ständig bedroht war, wenn er irgendwie einen ausländischen Autor spielte oder so, das war natürlich im Dritten Reich gar nicht gern gesehen, das hatte er nun selber zu verantworten sozusagen und natürlich ließ er da äh, alles durchgehen, was er eben selber auch äh, spielen wollte und ähm, das, so kam es also dazu, dass er äh, tatsächlich sogar Shakespeare gespielt hat, was nicht, also er war nicht direkt verboten, aber ähm, es war natürlich nicht gern gesehen, ein Land, oder England ein Land, mit dem Deutschland natürlich gerade mitten im Krieg war. Äh, außerdem spielte er sogar Autoren, die auf der schwarzen Liste standen. So. Und nun kam also, äh, das war erstmal so ein kleiner Exkurs ins äh, Theater, in den Theaterbereich. Und nun nahm er sich also weiter vor, ähm, an einem Marionettentheater zu arbeiten. Das war... Ähm, von 1940 bis 1942 und da entwarf er den Puppenschrein. So, ähm, der Puppenschrein war ein, äh, ein Theater, ein winziges, also naja, nicht witzig, es war ähm, ein kleines Theater, das lässt sich schon daran erkennen, dass es äh, zum Spielen in einen Türrahmen eingepasst werden konnte, aber für mehr war einfach kein Platz da. Also die Ömichens wohnten in einer kleinen Wohnung zu viert und ähm, wo hätte er, wo hätte Walter Ömichen hier ein komplexeres Theater bauen sollen? Ja, und ähm, 
Dieses war eben ein, ein Türrahmen anpassbar und hatte bereits zwei seitliche Klappen. Und das erinnert natürlich schon ganz stark an die heutige Augsburger Puppenkiste. Ähm, ebenso die drei fahrbaren Bühnenwägen, die sich äh, zur Veränderung der äh, Kulisse hin und her schieben lassen konnten, um schneller eben eine andere Szene spielen zu können. Ähm, äh, die, die waren eben auch schon vorhanden. Und ähm, genau, es war sogar schon ein ausgeklügeltes Stellwerk vorhanden. Das mag man kaum glauben. Es war wirklich eine, ähm, eine ähm, sehr professionelle Installation eigentlich. Und ähm, Dort arbeitete, arbeiteten alle Ömichens mit, also Vater, Mutter und die Kinder, arbeiteten an der Herstellung der Puppen, an dem, an dem Spielen natürlich, an dem Sprechen, denn das ist vollkommen wichtig bei, äh, beim Theater, ist ja vollkommen logisch. Naja, und ähm, die Premiere war da eben am 15. November 1942 und das war Ursels Geburtstag. Das heißt, ähm, dort, also es war keine öffentliche Aufführung, es wurde erstmals ähm, die drei Wünsche von Pocci aufgeführt, allerdings vor Freunden und Familien erstmal, oder Familie. Und ähm, das kam wohl sehr gut an tatsächlich, weil es war ähm, ein professionelles Theater, fast schon. Und äh, von daher ging es dann auch gleich weiter. Äh, da waren wenige, oder naja, also was heißt wenige? Es ist natürlich ein großer Aufwand, so, ein, so eine Aufführung äh, durchzuspielen. Das heißt, einige Stücke waren schon gespielt, da kam noch ein zweites Stück hinzu, und zwar Hänsel und Gretel. Und das muss man sich wirklich vorstellen, das ist nicht so leicht. Also diese Marionetten zu schnitzen, ähm, man sagt heutzutage ungefähr 50 Stunden braucht eine. Und das hat diese Familie nebenbei erledigen müssen. Dafür haben sie bisher noch kein Geld angenommen. Und äh, so kam es eben dazu, dass ähm, dann eben das zweite Stück Hänsel und Gretel am 7. Dezember 1943 zur Aufführung kam. Und, ähm, ach Quatsch, zum, am 8. Juni 1943 kam es auf den Spielplan. Ähm, und tatsächlich am, 8., äh, am 7. Dezember war äh, die erste Aufführung, die öffentliche Aufführung, und zwar im Lazarett Maria Stern. Und äh, das war tatsächlich die erste öffentliche Aufführung. Und ähm, so trat dieses Theater an dann in die Öffentlichkeit, auch die Presse hat meines Wissens da, äh, darüber berichtet. Und äh, nach einer Vorstellung am 22. Februar 1944 äh, vor, ich meine, den Kindern ähm, des, äh, der Schauspieler am Theater, ähm, also mehrere öffentliche Aufführungen haben wir hier, ähm, gibt oh. Ja, und das ist mein Wecker. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit für diesen Part. Und dann geht es schon in Part C rüber. Tatsächlich ein bisschen, bisschen beklemmend, dieses ständige Wechseln hier. Naja, das mache ich noch zu Ende. Der Puppenschrein bleibt im Stadttheater zurück. Und ähm, ja, das ist tatsächlich wird ihm zu Verhängnis werden, wie ihr im nächsten Part erfahren werdet. Wow, das war ein 1A-Cliffhanger. Ja, bis dann. Ähm, wir hören uns sicherlich bald und ja, einfach in Part C rüberschalten jetzt. So, herzlich willkommen im dritten Part der ersten Folge, immer noch. 
Ähm, wir waren stehen geblieben beim Puppenschrein. Holzkopfbier übrigens. Ähm, beim Huppen, äh, Puppenschrein, ähm, der nach einer Aufführung im Stadttheater zurückgelassen wurde, am 22. Februar. Ähm, mit dabei war übrigens die ähm, Fee Zimberimbimba, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und die sollte einerseits auf den Puppenschrein aufpassen, andererseits war sie auch sehr groß und konnte schlecht transportiert werden. Und ähm, so war eben die Problematik entstanden, dass, ähm, ja, also Walter Ömichen, noch war keine Problematik da, Walter Ömichen hatte die meisten Figuren mit nach Hause genommen, nur diese Fee, Zimberin, Bimba, die war eben zurückgeblieben. Und ähm, tatsächlich gab es 1946, äh, Quatsch, 1940 ist schon richtig, 44, ach man, am 26. Februar 1944 einen Bombenangriff auf Augsburg und, ähm, und, ach, Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, einen Bombenangriff auf Augsburg, ähm, der das Stadttheater tatsächlich äh, in Schutt und Asche legte und ich bin gerade ein bisschen raus, Entschuldigung. Ähm, so, genau, das Stadttheater wurde in Schutt und Asche gelegt und auch der darin befindliche Puppenschrein mit der Fee Zimberim Bimba. Ähm, und fast alle Figuren, die in Ömichens, oder fast alle Figuren waren ja in Ömichens Wohnung, das heißt, ähm, diese wurden nicht zerstört. Allerdings ähm, eben das, der Puppenschrein selber. Und das war natürlich schon relativ tragisch hier. Ähm, dieses Theater, wo so viel Energie reingesteckt wurde, insgesamt gab es 55 Vorstellungen übrigens. Ähm, ja, das war nun einfach kaputt und ähm, das war ein erster herber Rückschlag hier nochmal und ähm, nun, es ging nicht gut weiter, also im Februar 1944 wurde dann sogar auch noch, äh, kam es zur Kinderlandverschickung, eigentlich eine gute Aktion, ähm, um Kinder eben in Sicherheit zu bringen. Ähm, aber es riss natürlich die Familie vollkommen auseinander. Ursel und Hannelore wurden von ihren Eltern getrennt. Und ähm, äh, ja, das ist, das, da brauche ich nicht zu sagen, warum das schlecht ist. Auf jeden Fall äh, kam es dann zu einer, ja, fast glücklichen Begebenheit, denn ähm, Hannelore äh, war mit ihrer Freundin ins Exil sozusagen, ähm, äh, im Exil und ich glaube in Süddeutschland irgendwo und dort hatte sie tatsächlich, auf, auch wenn Walter Emichen dies eigentlich ausdrücklich untersagt hatte, äh, angefangen zu schnitzen und wir wissen, dass das am Ende noch äh, einen wichtigen, wichtigen Teil der Puppenkiste ausmachen wird, ihre Schnitzarbeiten ähm, habe ich bereits im ersten oder im zweiten Part erwähnt. Äh, sie war ja die äh, Hauptpuppenmacherin. Und nun, dann kam es also zum totalen Krieg sogar noch. Und Walter Ömichen wurde äh, eben trotz seiner Kulturverbundenheit äh, noch äh, eingezogen. Und äh, sein letztes Stück, was er am Stadttheater äh, vor seiner Einberufung inszeniert hatte, das kann man vielleicht kurz sagen, das auch wenn es jetzt nicht direkt damit zu tun hat, äh, war der, der Kreidekreis. 
Und ähm, dies war von äh, eigentlich von Klarbund verfasst worden. Das war ein Autor, der nicht äh, zugelassen war tatsächlich. Und deshalb äh, verkaufte er es als Werk Johannes von Günthers und ähm, kam so eben noch damit davon. Ich meine, natürlich, er war äh, Landesspielleiter, wenn ich, oder? Wie heißt das? Landesleiter äh, für der Reichstheaterkammer. Und ähm, konnte sich natürlich ein bisschen, äh, bisschen selber kontrollieren, aber das galt nicht äh, zu 100%. Das heißt, er musste immer ein bisschen auf der Hut sein und darum machte er diesen Sicherheitsschritt. Das heißt, er war äh, kein überzeugter Nazi. Das lässt sich an dieser Stelle auf jeden Fall festhalten. Ähm, äh, und naja, tatsächlich... Ähm, wurde er nun von der Front, wo er war, wieder zurückgeholt. Und zwar äh, mit dem Glück im Unglück sozusagen, mit einer heftigen Mandelentzündung. Und so landete er äh, im Lazarett im Elisabettenstift äh, in Darmstadt. Und dort lernte er einen Holzbildhauer kennen, äh, der ihm eben auch half, seine Schnitzfertigkeiten zu verbessern. Und so schnitzte Walter Oemichen dort also zwei Marionetten, ähm, und das war einmal die Storchmarionette und der, äh, die des Gevattertod. Das war eben ein Skelett und wahrscheinlich inspiriert durch Fritz Gerhards Vorstellung. Äh, ich glaube, beide sind auch heute noch im Augsburger Puppenkistenmuseum zu sehen. Und ähm, ganz genau. So, am 1. September 1945, der Krieg war vorbei, äh, Familie Ömichen war wieder vereint. Äh, ja. Walter Ömichen kam äh, zurück aus dem Lazarett und die Kinder waren eben auch wieder da. Und nun wurde es ihm eben zu Verhängnis, dass äh, er in der NSDAP war. Das muss natürlich jetzt auch gesagt werden. Er äh, konnte seine Theaterbeschäftigung nicht aufnehmen, aus diesem Grund. Ähm, und das... Ähm, Entschuldigung. Und... Ähm, Genau, ähm, wie hielt sich die Familie über Wasser? Das war hauptsächlich durch Walter Ömichens Schauspielunterricht, den er gab. Ähm, das war ihm gestattet und äh, Rose Ömichen, oder vielleicht war es auch nicht gestattet und dann war es einfach illegal, das weiß man nicht genau. Aber es war ja auch eine schwierige Zeit, also da kann man ruhig mal ein bisschen nachsichtig sein, denke ich. Ähm, und Rose Ömichen nähte eben Kleider. Auch das tat sie übrigens ähm, später noch für die Augsburger Puppenkistendarsteller. Im kleineren Maßstab dann natürlich. Aber das, äh, das hatte sie auch im Blut tatsächlich. Und ähm, Walter Ömichen begann eben mit dem Aufbau einer neuen Puppenbühne. Also man sieht da direkt drin in diesem Charakter, dass ein Optimismus da und Hoffnung immer wieder weiterzumachen. Der Puppenschrein, da war so viel Arbeit drin, der ist einfach kaputt gegangen. Ach, naja, also ist zerstört worden. Und ähm, er, ihn wirft das aber nicht zurück. Er machte einfach weiter und baute eben oder fing an, eine neue Puppenbühne zu bauen. Und zwar tat er das in der Werkshalle des Karosseriebaumeisters Markus Göppel. Und dazu nimmt er eben Materialien, die er findet. Und äh, die Innenstadt war komplett zerstört. Das heißt, es gab viel Material zu finden. Und ähm, so zum Beispiel auch ja, rostige Nägel, Eisenholz war besonders wichtig. Und natürlich, ähm, was für ihn sehr wichtig war, waren Pressspanplatten, die er zum Bau einer 
eines Theaters gut gebrauchen konnte. Dafür musste er allerdings sein Auto eintauschen. Aber da sieht man auch, wie wichtig ihm dieser Traum tatsächlich war und wie, ja, wie sicher er an diese Sache ranging, mit welchem Vertrauen in diese Geschichte. So, und ähm, vielleicht ein, ein weiterer Fun-Fact. Naja, ähm, Walter Ömichen ähm, äh, holte die Leuchter aus den Trümmern des Rathauses. Und diese Leuchter äh, beleuchten tatsächlich noch den Zuschauersaal bis heute. Das sind die Leuchter, die damals ähm, aus dem Rathaus, aus dem Zerstörten geholt hatte. Ähm, die sind auch heute noch in Vorstellungsraum. Und da ist wieder der Wecker. Naja, es ist schon wieder soweit gleich. Ähm, die holte er aus dem Vorstellungsraum und... Äh, ach Quatsch. Die holte er aus dem Rathaus und sind heute noch im Vorstellungsraum zu finden. Also wenn ihr mal im Theater seid, was nicht so leicht ist, aber naja, ähm, wenn ihr da mal drin seid, dann guckt mal nach oben. Diese Leuchter sind tatsächlich von 1948 schon im Theater. Ja. Ähm, so, wo waren wir? Lohnt sich noch ein weiterer Punkt? Ach ja, also eigentlich ist hier ein, ein kleiner Bruch. Das heißt, wir sehen uns im vierten Part, dann Part D. Äh, ja. Ja, schaltet ein. Ciao. Herzlich willkommen im dritten Teil der Anfänge der Augsburger Puppenkiste bei Holzkopfbühr ihrem äh, Augsburger Puppenkiste-Podcast. Ja, genau. Äh, wir neigen uns tatsächlich dem Ziel zu, denn Walter Ömichen erfindet den Namen Augsburger Puppenkiste. Und den, äh, die Idee dahinter ist, dass er eben ein Theater hat, in dem er alles, in, oder ein Theater in einer Kiste, ja, in die er alles reintun kann, ähm, dann von Ort zu Ort reisen kann, dort seine Gastspiele geben kann und ähm, so äh, das Ganze ein bisschen leichter hat bei Gastspielen ähm, und diesen Namen reicht er eben bei der Stadt ein, er kriegt äh, das Marionettentheater in dieser Form auch genehmigt und nun gilt es tatsächlich noch einen intakten Raum zu finden, denn Augsburg war zerstört und das ist nicht so leicht, also jeder möchte ungefähr in einem intakten Raum mal leben und äh, dann ein Theater irgendwo, ein Marionettentheater irgendwo aufzubauen, das ist nicht besonders konventionell, also und naja, er reist rum und hat tatsächlich Glück, ähm, er kommt zum Heiliggeistspital am Roten Tor, äh, wo, äh, wo das Statistische Amt ein Quartier ist äh, und die sagen ihm eben, dass er dort äh, zeitweise eben spielen kann, ähm, gerade abends und zu gegebenen Zeitpunkten, also es wird nicht dauerhaft genutzt vom Statistischen Amt, und ähm, so war eben schon mal ein Raum da, der das Heiliggeistspital übrigens bis heute Heimat der Augsburger Puppenkiste. Ähm, aber naja, dort sollte eine Bühne installiert werden, aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, tatsächlich musste am oder wurde am 23. Dezember 1945 die inoffizielle äh, erste Vorstellung der Augsburger Puppenkiste gegeben. Und zwar das Stück Ein Krippenspiel. Ähm, was bereits unter dem späteren Namen und mit dieser Fassade, die wir eben alle kennen, mit diesen beiden Kistentüren, ähm, vor 
oder in einer Rotkreuzeinrichtung spielte äh, und äh, für die Kinder der Ärzte und amerikanische Soldaten, die da stationiert waren, ähm, vorgeführt wurde, gespielt wurde. Ähm, was spricht's? Äh, ganz genau, da wurde es gespielt und ähm, das war sozusagen schon die erste Eröffnung, weil ähm, diese, äh, diese Kiste schon sozusagen zur Einweihung kam. Es war allerdings noch relativ unprofessionell alles und ähm, so ähm, war das noch nicht geplant von Walter Ömichen. Und darum dauerte es natürlich auch noch eine ganze Zeit, bis die Augsburger Puppenkiste fertig war. Noch drei Jahre ungefähr jetzt von dem Zeitpunkt aus. Ähm, naja, zwei Jahre eigentlich. Und naja, gut. Ähm, nebenbei vielleicht mal ähm, gab es äh, Puppen, die natürlich für die Inszenierungen benötigt waren. Ähm, aber es gab eben auch so einzelne äh, Nummern, die fast so wie Varieté-Nummern, die für sich stehen konnten, wie beispielsweise das Mickey Mouse Ballett, ist auch im Theater, äh, nein, im Theater sicher nicht, im Museum zu sehen, in der Augsburger Puppenkiste, in der Kiste. Und ähm, diese Nummern sollten eben sozusagen, es waren Notnummern, ja, also ähm, sie sollten einfach äh, genutzt werden, wenn es zu finanziellen Engpässen kam. Und das äh, wurden sie auch. Walter Ömichen gab da beispielsweise Gastspiele ähm, vor stationierten Amerikanern ähm, mit dem Mickey Mouse Ballett jetzt. Natürlich, da ist der Bezug ganz klar. Mickey Mouse kommt ja aus Amerika. Und ähm, ja, das war eben die Möglichkeit, die direkt anzusprechen, ohne jetzt ähm, eine fertige Inszenierung vorlegen zu müssen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zum Personalsorgen mehr oder weniger. Also es war, es war relativ schnell klar, dass zu einer Bespielung eines Puppentheaters mehr als vier Personen nötig sind. Also die Ömichens würden da nicht reichen. Von daher wurden äh, günstig Mitarbeiter engagiert, und äh, die vielleicht gerade mal Geld brauchten oder so. Der erste Mitarbeiter war Michael Schwarzmeier. Ähm, der half in seiner Freizeit... Äh, beim Aufbau der Bühnenwägen, der Spielbrücke und der Installation der Beleuchtung. Zusammen mit Walter Ömichen richtete er das ein und war der erste extra familiäre Mitarbeiter, wenn man so will. Ja, und wenig später kamen dann auch schon zwei, die der Puppenkiste später auch noch ein Gesicht geben sollten oder vielmehr eine Stimme. Denn Manfred Jenning und Max Bössel waren äh, zwei Theaterschauspieler, die hauptsächlich ähm, da waren, um den Puppen Stimmen zu verleihen. Und das konnten sie hervorragend. Und ähm, Max Bössel übrigens war Walter Ömichen bereits aus einer äh, Inszenierung dessen äh, am Stadttheater bekannt, wo er als Kind, ähm, oder wo Max Bössel als Kind, äh, einen der sieben Zwerge gespielt hatte. Und darüber war vielleicht schon so eine kleine Beziehung war, da war aber wahrscheinlich auch ein gutes Stück Zufall dann, dass er da hinkam. Und ähm, ja, äh, Hannelore Marschall übrigens... Äh, ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Also sie heißt natürlich noch Hannelore Ömichen. Ähm, also Hannelore Marschall, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht so oft gesagt. Das ist ihr späterer Name nach der Hochzeit dann mit, äh, mit Hans-Joachim Marschall. 
Und ähm, also der, sie heißt selbstverständlich Hannelore Ömichen zu diesem Zeitpunkt noch. Und ähm, die half nun auch beim Schnitzen der Puppen mit. Das heißt, äh, eigentlich übernahm sie diesen Zweig fast schon. Ähm, mit, ihren, mit ihren Fertigkeiten, die sie gelernt hatte, ähm, während sie ja bei der, durch die Kinderlandverschickung eben äh, von zu Hause fern war. So, und ähm, das waren insgesamt, also ich habe jetzt natürlich nicht alle aufzählen können, aber insgesamt waren es wohl 14 Personen, die zu dieser Zeit am Marionettentheater mitarbeiteten. So, kommen wir zum Bühnenraum, denn äh, wie sah das Heiliggeistspital denn nun aus von innen? Da waren tatsächlich alte Reichsflaggen mit herausgeschnittenen Hakenkreuzen, ähm, die den Bühnenvorraum abdecken. Und ähm, das, der Publikumsraum war voll mit Bierbänken und Biergartenstühlen, äh, auf dem das Publikum Platz nehmen sollte. Also schon noch ein bisschen improvisiert, ganz klar. Aber wir sprechen hier von einem Marionettentheater kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und von daher ist es eigentlich schon beachtlich, was hier auch auf die Beine gestellt wurde. Und tatsächlich, wir kommen nun zum, zum, zur offiziellen Eröffnung. Und damit äh, ist es dann so gut wie durch. Ähm, und darum mache ich hier einen kleinen Cliffhanger rein. Und wir sehen uns in der letzten Folge, weil ich denke, das würde ich nicht mehr alles schaffen in dieser Folge. Und das möchte ich doch dann schon in einem Schuss machen. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Holzkopfbier. Ähm, ja, der letzte Teil vermutlich, ja doch, ziemlich sicher. Äh, denn wir sind tatsächlich angekommen bei dem Eröffnungstermin. Am 26. Februar 1948 äh, wurde nämlich ähm, die Augsburger Puppenkiste äh, äh, ja, tatsächlich offiziell eröffnet. Mit dem Stück Der gestiefelte Kater. Um 15 Uhr war die erste Vorstellung Später wurde noch eine gespielt, aber dies war die erste ähm, Vorstellung. Es war tatsächlich ausverkauft und äh, wer ganz genau zugehört hat, der würde es wahrscheinlich gemerkt haben. 26. Februar, da war was. Ganz genau, 1944 war dies der Tag, an dem der Puppenschrein zerstört wurde. Und ähm, nun war also genau vier Jahre später, es war wirklich scheinbar Zufall, also mehr oder weniger. Ähm, und so kam es also zu dieser Eröffnung und der gestiefelte Karte ist ja auch ein Stück, mit dem Optimismus und Hoffnung verbunden ist, was natürlich auch ganz klar Walter Ömichen selber auch immer getragen hat, bedeutet hat, nee, verkörpert hat. Ganz kurz zu den Beteiligungen vielleicht, aus einer Aussage von Manfred Jenning geht hervor, dass Hugo Schmidt das Bühnenbild machte. Bernhard Stümmler spielte Musik und zwar live am Klavier. Äh, Toni Wack baute die Bühnen, äh, Bühnendekoration um. Und ähm, ja, Rose Ömichen machte die Katerstimme. Hannelore Marshall war die Puppenspielerin der Katermarionette. Michael Schwarzmeier spielte andere Rollen. Und Willi Graf war Sprecher böser Rollen sozusagen. Ähm, und ja, also man kann sich, denke ich, vorstellen, was damit gemeint ist. Ähm, ja, und zu guter Letzt, das ist tatsächlich ähm, die Eröffnungsfeier gewesen. 
Und nun kommen wir also zu einem Zitat von Manfred Jenning, das von dieser Premierenfeier berichtet. Applaus, Premierenfeier. Fritz Gerhards, damals der berühmteste Puppenspieler in Deutschland, lud uns in sein kahles Hotelzimmer am Bahnhof ein. Mit viel lauwarmem Wasser aus der Leitung des Waschbeckens brühten wir uns eine kleine Dose Nescafee auf und waren sehr glücklich. Prost! Das schreibt oder sagt Manfred Jenning später, viele Jahre später, über diese Premierenfeier. Und damit endet unsere Reise tatsächlich über die Anfänge der Augsburger Poppenkiste. Aber jetzt geht es natürlich auch erst richtig los. Auch für diesen Podcast geht es erst richtig los. Ich bitte um Nachsicht. Ich habe sowas tatsächlich noch nie gemacht. Und ähm, ja, vielleicht, also es geht um das Thema, denke ich. Also wenn euch die Präsentation jetzt nicht so gut gefallen hat oder wenn sie euch gut gefallen hat, also gerne einfach ähm, Kommentare da lassen. Ich sage nochmal die Adressen, unter denen ich zu erreichen bin. Das ist einmal, Moment, wo habe ich es? damit ich mir nichts Falsches sage. Also einmal auf Twitter atholzkopf-pür oder äh, bei, per E-Mail ist wahrscheinlich das Beste für lange Nachrichten ist holzkopf.pür gmail.com So, äh, ja, also da bin ich zu erreichen und ähm, gerne einfach mal äh, Einfach mal eine Nachricht schreiben. Ihr könnt auch natürlich alle gerne in diesen Podcast kommen. Ähm, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe, dieser Podcast ist für alle da, die was zur Puppenkiste zu sagen haben. Es werden auch noch andere Themen hier behandelt. Also falls euch das jetzt ein bisschen trocken war vielleicht, das kann ich verstehen, wenn man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat. Ähm, ich spreche hier, ich werde hier auch noch sprechen über einzelne, Fernsehinszenierung wahrscheinlich, ähm, oder sicher sogar, ähm, zum Beispiel Jim Knopf, Urmel aus dem Eis, all die Sachen, die wahrscheinlich jeder kennt oder viele Leute kennen. Ich habe auch schon gehört, dass einige wohl damit tatsächlich noch kaum Erfahrung haben. Ähm, und ja, gerne einfach mal vorbeischauen. Äh, viel mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ja, dann bis demnächst mal wieder. Ich werde rechtzeitig informieren, wenn es, eine, wenn es eine neue Folge gibt auf Twitter. Ja, und bis dahin, haut rein. Ich weiß nicht, wie ich mich verabschieden soll. Da muss ich mir irgendwas noch überlegen. Naja, wir sind noch in der Probephase. Das hier ist sozusagen noch der Puppenschrein der, des Podcasts. Ja, mal gucken, wohin das Ganze führt. Sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt zerstört werden, aber ähm, ja, gerne Rückmeldung, ganz viel Rückmeldung ist wichtig, damit sich hier was verbessert, verschlechtert, hoffentlich nicht. Ähm, und jeder kann hier reinkommen, kein Scheu, jeder darf das machen. So, und bis dann sage ich einfach mal und was soll man da sagen? Ciao!